0: Für mich war Folklore wahrscheinlich so das Album 2020. Ich habe mich so wiedergefunden in den Geschichten, in der Art und Weise, wie Taylor ihre Geschichten erzählt hat und sie auch irgendwie zu unseren Gedanken gemacht hat. Als sie dann plötzlich jetzt Evermore released hat, war ich so aufgeregt, weil ich Folklore so, so gut fand und ich wusste auch überhaupt nicht, was wir jetzt mit Evermore erwarten können. Als ich es dann gehört habe, war ich so überwältigt von den neuen Geschichten, von den neuen Motiven und von der Bedeutung von diesen beiden Alben zusammen, dass ich total den Drang hatte, jetzt eine Podcast-Folge dazu aufzunehmen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass. Wir ganz, ganz viele verschiedene Schichten haben bei diesen beiden Alben, worüber ich unbedingt mit euch reden möchte. Ich möchte gerne irgendwie diese ganzen Motive, die ich persönlich für mich herausgefunden habe bei Evermore, einmal mit euch besprechen und allgemein über Taylors neuen Weg reden, weil ich finde, dass sie jemand ist, von dem man sich sehr viel abgucken kann, was so den Umgang angeht mit verschiedenen Situationen im Leben. Sie ist mittlerweile 31, sie hatte neulich Geburtstag und sie geht jetzt eine ganz neue Schiene mit ihrem Songwriting, eine, die viel nachhaltiger ist. Sie hat selber gesagt, dass sie für sich das Gefühl hatte, dass sie jetzt eben an einem Punkt ist, wo sie das nicht mehr so richtig für ihre Zukunft sieht, dass sie über ihre ganzen persönlichen Geschichten Lieder schreibt. Sie war jemand, der sehr viel einfach über Liebe geschrieben hat, Heartbreak. Alles, was halt mit diesem Berühmt-Werden zu tun gehabt hat. Das waren eben Songs wie The Lucky One oder Mean, Look What You Make Me Do, wo sie auch ihren Erfolg verarbeitet hat. Wo sie jetzt aber sagt, sie ist jetzt einfach an einem Punkt in ihrem Leben, der sehr stabil ist. Sie ist in einer sehr stabilen Beziehung, sie ist in sehr stabilen Freundschaften. Sie will einfach nur ihr Leben mit ihrer Familie und mit ihren Freunden ruhig leben. Und deswegen sagt sie eben, dass wenn sie dann mal irgendwie einen schlechten Tag hatte, dass sie irgendwie das Gefühl hatte, dass sie das jetzt für Songs benutzen muss, für ein neues Album, damit sie irgendwas zu reden hat. Dadurch, dass sie jetzt durch die Quarantäne so einen Schwung an Kreativität hatte, das kam eben auch, weil ihr ja die ganze Tourplanung weggefallen ist, jetzt hatte sie eben diese Riesenmasse an Kreativität übrig, die konnte sie jetzt dafür nutzen, andere Geschichten durch ihre Perspektive zu erzählen. Und dadurch, dass das so gut angekommen ist, hat sie jetzt eben eine ganz neue, nachhaltige Art und Weise gefunden, um weiterhin ihre Kreativität auszuüben. Und ich finde eben auch, es sind nicht irgendwelche Geschichten, die sie erzählt. Das sind alles Geschichten, die dafür sorgen, dass wir wieder in uns hineinhorchen. Folklore und Evermore erinnern uns an alte Geschichten, an alte Gefühle von uns, die irgendwie Nostalgie sind, aber irgendwie auch Gefühle hervorrufen, die wir vielleicht ignoriert haben bei uns. Und wir werden gleich darüber sprechen, aber ich finde insgesamt, insgesamt passt dieses ganze, diese ganze Stimmung total gut auch in dieses Waldbildnis. Denn auf der einen Seite finde ich, sind diese Geschichten total familiär. Wir kennen auch den Wald, weil wir dort als Kind super viel Zeit verbracht haben. Aber der Wald ist für uns auch immer ein wenig beängstigend. Und das ist auch so mit den Gefühlen, die eben tief in uns schlummern, die bei mir zum Teil durch Folklore und Evermore wirklich wieder hervorgekommen sind. Und ich fand deswegen das Waldbildnis so super passend. Und man muss eigentlich beide Alben zusammen betrachten, auf jeden Fall. Es gibt unglaublich viele Parallelen, auch bei den Songs in der Reihenfolge, wie sie gewählt wurden. Das zum Beispiel Epiphany, das Lied, was ihren Großvater erwähnt. Track 10 ist, genauso wie Marjorie of Evermore Track 10 ist, wo es um ihre Großmutter geht, aber die Podcast-Folge würde viel zu lang werden, wenn ich jetzt auch noch über Folklore total viel rede. Insgesamt, was ich für mich so beobachtet habe, ist, dass es bei Folklore insgesamt viel um Konfliktbehebung geht. Sie macht viele Confessions, es ist so ein bisschen wieder wie bei Speak Now, wo sie einfach diese Lektion, die sie für sich gelernt hat, einfach einmal rauslassen möchte und sich die Frage stellt, wie kann man Menschen Dinge sagen? Das war zumindest das, was ich immer wieder bei Folklore gesehen habe. Und bei Evermore geht es mir um das Thema Ende. Nicht, wie kann man Menschen Dinge sagen, aber wie kann man Dinge beenden? Und das ist auch das Hauptmotiv, über das ich mit euch sprechen möchte, denn ich habe so ein bisschen die Lieder geklustert in verschiedene Arten und Weisen, wie man Sachen eben beenden kann. Und ich würde darüber gerne jetzt einfach mal mit euch sprechen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht track durch Track, wie ich das jetzt bei Ariana's Album gemacht habe. Die zweite Podcast-Folge hört da gerne mal rein, sondern es ist jetzt geclustert in die verschiedenen Bedeutungsebenen. Also, wie kann man Dinge beenden? Zum einen gibt es natürlich die Art und Weise, ein Happy Ending zu haben. Und da trägt uns auch der erste Track mit rein, nämlich Willow. Eine Sache, die mir bei Willow total aufgefallen ist, wo ich auch total lächeln musste, war Taylors Zugmetapher. Denn Taylor benutzt sehr oft Züge in ihren Liedern, aber meistens nimmt sie das Entweder um zu sagen, dass sie eine bestimmte Straße nicht nehmen kann oder dass jemand ihr den Weg weggenommen hat. Zum Beispiel hat sie schon gesungen, Some trains you can't catch again. Silence, train runs off its track. Von Sad, Beautiful, Tragic. I jump from the train, I ride off alone. Von The Archer. I knew you stepping on the last train, knocked me like a bloodstain. Von Cardigan. Also immer eher als Sachen, die von ihr weggenommen wurden. Sachen, die sie verpasst hat. Aber in Willow singt sie, You Know My Train Would Take You Home. Also, dass sie jetzt jemanden gefunden hat, der ihr auf ihrer Reise folgt. Und das, da musste ich einfach so lächeln. Also, Willow, sie beschreibt es selber als Lied, in dem sie versucht zu sagen, wie es sich anfühlt, wenn man bemerkt, Oh, ich habe jemanden getroffen und ich will unbedingt, dass er Teil meines Lebens ist. Und Willow ist wirklich ein sehr schönes und glückliches Lied. Genauso wie Cowboy Like Me. Cowboy Like Me ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Ich habe es gehört und habe mich sofort in so eine Blase an Nostalgie erinnert gefühlt. Ein unglaublich schönes Lied, wo man die ganze Zeit verwundert darüber ist, ob es jetzt ein Happy Ending gibt oder nicht. Denn letztendlich singt sie ja darüber, dass sie selber so ein Bandit-Cowboy-Con-Artist ist, der alleine durch die Stadt flaniert, mit überhaupt keiner Intention. Dieser Cowboy will überhaupt nicht lange bleiben. Und plötzlich kommt dieser Moment von, ich sehe jemanden und ich denke mir, wow, diese andere Person hat genau das gleiche Gefühl wie ich. Wir verstehen uns auf Anhieb, wir sind die gleiche Person. Und sofort dieses Band zu haben und damit eben auch die Angst und die Gefahr, die damit einhergehend, weil andere Personen einen einfach nicht verstehen, es ist so ein intimer Song und so eine intime Thematik. Und eben dann auch am Ende, dass die beiden Cowboys zusammengehören und zusammenfinden. Sehr, sehr spannend. Also das sind auch die einzigen Lieder für mich, wo ich so das Happy Ending gesehen habe. Aber das ist eben auch eine Art und Weise, wie etwas enden kann. Aber auf der anderen Seite haben wir Lieder wie Champagne Problems, wo Geschichten aufgrund von eigenen psychischen Problemen zu Ende gehen. Champagne Problems, eines der absoluten Klassiker von diesem Album, ist sehr, sehr emotional, weil wenn man selber mental einfach nicht ganz gesund ist oder nicht ganz stabil ist oder einfach eigene Dämonen hat, dann tendiert man schnell dazu, dass man sich selber einredet, niemand wird es jemals mit mir aushalten können, weil ich bin jemand, mit dem man nur sehr schwer zusammen sein kann. Und in Champagne Problems ist es einfach so, dass die Person selber Probleme hat, es aber nicht kommunizieren kann, selber gar nicht erklären kann, was eigentlich nicht stimmt. Und die Beziehung deswegen kaputt geht. Es ist ein unglaublich schönes Lied, schönes Piano im Hintergrund und sehr, sehr herzzerbrechend. Das ist sehr, sehr traurig, weil man mit beiden Personen im Lied mitfühlen kann. Auf der einen Seite der Mann, der einfach nur seine Liebe heiraten möchte und auf der anderen Seite aber die Frau, die auch aufgrund der Gesellschaft sich selber die Schuld dafür gibt, dass sie es nicht annehmen kann, obwohl ihre Gefühle natürlich total valide sind und es nicht ihre Schuld ist und sie ihn auch nicht wehtun wollte. Sie will auch nur, dass er glücklich ist. Es ist einfach alles sehr, sehr tragisch, wenn sie weiß, dass sie ihm dieses Glück nicht geben kann. Und ich finde sie auch sehr selbstlos. In der Sekunde, wo sie sagt, okay, ich kann ihm dieses Glück nicht geben, ich sage nein. Ist sie auch irgendwie die Heldin des Liedes, aber sie fühlt sich natürlich total schrecklich. Eines der wunderschönsten Lieder. Und wir haben so dieses Pendant, was für mich Evermore ist. Denn in Evermore geht es auch darum, dass man seine eigenen Probleme hat, psychische Probleme. Und dass man das Leben einfach voller Probleme sieht und auch sehr, sehr düster und hart. Aber, und das ist der Unterschied zu Champagne Problems, am Ende gibt es hier Hoffnung. Evermore hat ein Happy Ending. Also auch wenn das Lied hier sehr düster ist, gibt es hier eben dieses Licht. Trotzdem waren für mich Champagne Problems und Evermore auf jeden Fall beides Sachen beenden, geprägt von Problemen. Auf der einen Seite aber eben ohne Hoffnung am Ende und in Evermore aber schon. Es gibt auch das Thema Sachen enden in einer bittersüßen Tragik. Dazu gehören für mich ganz sicher Tissa Dempsey Season in Dorothea, Beides die gleiche Geschichte aber von unterschiedlichen Seiten erzählt. Sehr, sehr bittersüße Geschichte für mich, weil Dorothea und eben die andere Person ihre College-Liebe zu der... Dorothea immer wieder fährt und sich dort auch total geliebt fühlt, aber eben gehen muss, weil sie eben ihre Hollywood-Träume hat. Es ist so eine schöne, süße Geschichte, weil beide die Situation, so wie sie es akzeptieren. Dorotheas Liebesgegenstand sozusagen sagt, hey, du bist echt toll und ich weiß, dass du gehen musst und dass du glücklich in Hollywood bist, aber ich bin immer hier für dich, falls du jemanden brauchst, falls du mich brauchst und ich hoffe einfach, du denkst manchmal an mich. Und dann sagt Dorothea aber im Die Tisse season hey, während ich hier bin, vielleicht können wir ein wenig verliebt sein. Manchmal wünschte ich mir auch, ich wäre in dieser kleinen Stadt geblieben. Und obwohl ich gehen muss, bricht es mein Herz. Einfach so ein ganz schlechtes Timing zwischen zwei Menschen, die sich eigentlich lieben, aber wo die Umstände es einfach nicht erlauben, zusammen zu sein. Diese bittersüße Tragik haben wir auch in Tolerated. Eines der absolut traurigsten Lieder übrigens, auch in Track 5, was ja bei Taylor immer bekannt dafür ist, dass es die traurigsten Lieder sind. Es ist irgendwie bittersüß, weil im letzten Chorus in Tolerated hat die Protagonistin die Courage, für sich selber einzustehen und nicht mehr in dieser schrecklichen Beziehung zu sein. Aber beendet es dann mit... I sit and watch you. Und es ist wieder genau wie in der allerersten Line, wo sie singt, I sit and watch you reading with your head low. Also eigentlich sagt dieses Lied, dass sie einfach nur weitermacht und immer weiter diese schreckliche Beziehung ertragen muss. Obwohl sie sich so nicht gewertschätzt fühlt und ich finde das vor allem die Lyric I made you my temple my mirror in my sky now I'm begging for footnotes in the story of your life das ist so bittersüß weil die Person so so viel für einen selber bedeutet und man muss eigentlich darum flehen dass die Person einen genauso sehr liebt denn genau das ist nicht der Fall in tolerated dieses Gefühl von, dass man nicht mehr wichtig ist für eine Person, dass man gar nicht in Erinnerung bleibt bei der Person, ist eben etwas, was diese Geschichte so bitter macht. Aber diese Liebe, die die Person trotzdem zum toxischen Gegenpart hat, macht es eben zu so einer Tragik. Und welche, welche Geschichte ich auch zu einem bittersüßen, tragischen Ende reingepackt habe, ist Ivy. Es hat irgendwie sowas ganz Düsteres mit I'll meet you where the spirit meets the bones. Aber in Ivy geht es für mich irgendwie um eine Beziehung, die, obwohl es natürlich diese schrecklichen Umstände hat, dass die Frau ihren Ehemann betrügt, die Frau mit ihrer Affäre eine Beziehung hat, die sich so anfühlt durch das Lied, als wäre sie bestimmt gewesen. Sachen können aber auch in einem Traum zu Ende gehen. Wie zum Beispiel in Gold Rush. Gold Rush ist so ein Lied, wo das Instrumentelle im Hintergrund genau den Text wiedergibt. Denn Gold Rush ist, fühlt sich an wie ein Traum. Es ist wie ein einziger Tagestraum, in dem man so für eine Minute irgendwie reinschwindet. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwo sitzt in der Bahn oder in der Klasse oder sonst wo. Und für so ein paar Minuten seid ihr voll weg. Ihr seid voll in eurem Tagtraum. Und dann müsst ihr euch da selbst wieder so rausziehen und dieses reinfallen und rausziehen, ist genau das, finde ich, was man im Intro und im Outro hört bei Gold Rush. Und auch, dass diese Wörter im Lied so ganz schnell gesungen werden und immer wieder die gleichen Wörter, das ist genauso, wie als wenn man so in seinen Gedanken verloren ist. Und ich finde, es beschreibt einfach richtig toll, wie das ist, wenn man sich einfach so sehr nach jemandem sehnt und jemanden total romantisiert, aber dann eben auch versteht, dass es nur ein Tagtraum ist. Sie singt ja auch, and then it fades into the gray of my day old tea, because it could never be. Und dann zieht man sich eben da raus, weil man weiß, dass es besser fallen ist, wenn man nicht so viel Tagträumt I can't dare to dream about you anymore. Auch wenn man weiß, dass es so unglaublich verführerisch ist, immer wieder in diesen Tagtraum reinzuspringen. Deswegen sie auch singt. I like sinking ships on water, so inviting, I almost jump in. Wie Geschichten auch zu Ende gehen können, ist in Rache, in Wut, sogar in Mord, wie in Nobody, No Crime, eines der absoluten Klassiker auf diesem Album. Es ist großartig, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es, ist natürlich, es hat viel mehr Leichtigkeit als die anderen Lieder, es ist super entertaining. Aber es gibt noch ein anderes Lied auf dem Album, wo es um dieses Thema geht. Man kann Sachen auch in Wut beenden. Man braucht nicht immer ein perfekt diplomatisches Ende wie ein Closure. Und das ist so das gleiche Motiv, was wir auch bei I forgot that you existed hatten. Und zwar, dass du auch mit Sachen abschließen kannst, ohne dass du jemandem vergibst, ohne dass du sie danach magst. Und wenn dich jemand verletzt oder wenn jemand dich bloßstellt oder dich wirklich bricht, dann brauchst du keinen fertigen Abschluss. Und dann brauchst du auch keine Liebe oder Vergebung, um Stärke zu beweisen, sondern... Du kannst auch sauer sein und sagen, ey, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich kann auch fertig mit dieser Sache sein, ohne dass wir ein kleines Gespräch haben. Für mich ist das fertig. Und ich finde auch, also Closure hat ja so ein sehr... Ähm speziellen Sound und ich finde, es ist wie bei Peace in Folklore. In Peace hattest du nämlich auch die ganze Zeit so ein Instrumental im Hintergrund, was überhaupt nichts mit Peace zu tun hatte, nämlich dieses Ticken. Hört euch das Lied mal nochmal an, dass die ganze Zeit dieses Ticken, das nicht weggeht, die ganze Zeit, weil man eben nie Peace hat. Darum geht es ja auch in dem Lied Peace, dass du niemals Peace haben wirst und das, finde ich, wird eben total symbolisiert durch den Hintergrundtrack und bei Closure ist es genauso. Man will eigentlich mit dieser Situation abschließen, aber du hast nie diesen Abschluss im Hintergrund. Du hast die ganze Zeit weiterhin dieses Geräusch. Sie versucht so hart zu sagen, okay, ich bin fertig mit dieser Situation und dann ist es kurz ruhig und dann kommen aber wieder die Drums. Und je mehr halt dieser Song dann eben weitergeht, desto ruhiger wird es dann auch und desto stetiger wird es im Hintergrund. Aber ich finde, dass dieser Hintergrundtrack total gut erklärt, dass diese Closure am Anfang überhaupt nicht da ist. Dann eine Art und Weise, wie etwas beendet sein kann, ist natürlich mit Reue und wirklich mit herzzerbrechender Liebe, wie bei Marjorie, auch ein Standout-Track. Dass einfach dieses Konzept beschreibt, dass Menschen, die wir verlieren, trotzdem immer in uns bleiben werden, solange wir leben. Und dass der Tod diese Erinnerungen, die wir haben, nicht von uns wegnehmen kann. Was gestorben ist, muss nicht tot bleiben. Das singt sie. Und sie hat sogar die, die Stimme ihrer Großmutter mit in den Track rein inkorporiert, um eben zu zeigen, dass ihre Großmutter auf diesem Track für immer lebendig bleiben wird. Und nicht nur eine Stimme in Taylors Kopf ist, sondern eine wirkliche Stimme ist. Dass sie sich das eben nicht einbildet. Und dass sie es aber eben bereut, dass ihre Großmutter bestimmte Fragen nicht gefragt hat, etc. Und damit kommen wir auch zu der letzten Art und Weise, wie man Sachen beenden kann. Und zwar mit Reife und mit Reflexion. Und dafür ist für mich einer der Beispiele Coney Island. Weil Coney Island ist sehr reflektiert. Da gibt es die Lyrics Sorry for not winning you an arcade rain. Wenn wir die Größe haben, dann können wir am Ende einer Beziehung sagen... Oh. Es ist meine Schuld, es tut mir leid, dass ich auf bestimmte Kleinigkeiten einfach nicht geachtet habe. Auf diese kleinen Sachen, die vielleicht irrelevant für mich waren damals, aber eigentlich so wichtig sind in einer Beziehung. Und das sind eben die Sachen, die eine Beziehung zu etwas machen, was wir irgendwann für selbstverständlich nehmen. Dass wir nicht mehr auf diese kleinen Sachen achten. Und das eben zu realisieren, ist unglaublich reif. Und ich fand das auch bei Coney Island ganz toll, diese References zu ihren verschiedenen Ex-Freunden, die sie hatte, weil das irgendwie nochmal so, so einen Abschluss bringt zu vielen Sachen, die sie erlebt hat. Wahrscheinlich wurde sie da auch beeinflusst von den ganzen Re-Recordings von den alten Alben. Aber wir haben hier eine Reference zu Jack Gyllenhaal, weil sie einmal singt Were you standing in the hallway with a big cake happy birthday? Das ist eine Reference zu ihrem blieb The Moment I Knew. Dann Did I paint your bluest skies the darkest grey? ist eine Reference von Dear John, was sie über John Mayer geschrieben hat. Dann die Lyric and when i got into the accident the sight that flashed before me was your face. Das ist ein Reference zu Out of the Woods über Harry Styles. Wir haben dann but when i walked up to the podium i think that i forgot to say your name. Das ist eine Reference zu ein Moment, den sie hatte bei den iHeartRadio Radio Awards, wo sie Calvin Harris gedankt hat und er es aber bei ihr nicht gemacht hat. Und das sind halt so die Sachen, wo ich so viel Reflektion und so viel Abschluss aber auch sehe von ihren ganzen alten Werken. Und so eine ähnliche Reihe von Reflektionen sehe ich auch bei Long Story Short. Wie kann man Sachen beenden? Einfach indem man sagt, okay, es ist passiert, es war schlimm, aber ich habe überlebt. Und ich finde sowieso diese Progression in den Lyrics von Long Story Short It Was A Bad Time zu Long Story Short I Survived ist einer der bedeutendsten und definierendsten Lyrics. In diesem ganzen Album. Und damit kommen wir auch zu dem letzten, für mich reifsten, komplexesten Lied, was ich seit langem gehört habe und auch einer der allerbesten von beiden Alben, Happiness. Wir haben hier ein total trauriges Lied. Sie singt Sachen wie I was dancing when the music stopped. Das zeigt einfach, dass man gar nicht mitbekommen hat, dass die andere Person schon raus ist aus der Beziehung, aus der Freundschaft oder ähnliches. Und hier finde ich auch wieder so eine Connection zu Mad Woman, wo sie sagt, und hier gibt es auch wieder eine Connection zu einer Lyrik von Folklore, wo sie singt, And my word should to kill when I'm mad. I have a lot of regrets about that. And this is me trying. Und in Happiness singt sie, I hope she'll be a beautiful fool who takes my spot next to you. No, I didn't mean that. Sorry, I can't see facts through all of my fury. Das heißt, sie bereut auch in diesem Lied Happiness, also so ein Stream of Consciousness, wo sie Sachen sagt und sie dann bereut und in diesem Lied auch wächst und sie auch wertschätzt, dass Glück vorhanden sein kann, auch wenn du mit der Person eigentlich Schlechtes erlebt hast. Und ich glaube, das ist immer sehr hart für uns Menschen, richtig, dass wenn wir Sachen beenden, dass wir das ganze Glück, was wir in der Zeit gefühlt haben, vergessen und dass sie das schafft, in diesem Lied so gut darzustellen, ist, finde ich, sehr besonders das ist sehr viel Self-Awareness und sehr viel Selbstreflexion, dass sie auch sagt, you haven't met the new me yet. Das heißt, dass sie selber weiß, sie ist gerade einfach noch nicht so reif und sie ist einfach gerade noch nicht an dem Punkt, wo sie sein möchte, um ihm zu vergeben, um nicht mehr böse zu sein, um... Hoffnungsvoll zu sein. Das sind alles sehr, sehr reife Gedanken. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass ich in Evermore ganz viel gelernt habe, ganz viele, ganz viele Lektionen. Ich finde, Taylor hat ganz viele Weisheiten, die sie in den Jahren gesammelt hat, in Evermore verarbeitet. Und einfach das Thema Ende, wie kann man Dinge beenden? durch richtig tolle Geschichten dargestellt und mir auch geholfen, mich selber zu fragen, wie habe ich eigentlich Sachen beendet? Und habe ich Sachen überhaupt schon beendet? Ich hoffe, dass ihr mal in das Lied reinhört. Meine Favoriten? Es ist schwer. Ich, ich mag alles. Also ich, äh, ich kann diesmal keine Favoriten sagen. Ich finde das ganze Album richtig toll. Mir gefällt es sogar noch besser als Folklore, auch wenn man sie eigentlich nicht vergleichen sollte und sie eigentlich Schwestern sind in dem Sinne. Ich finde einfach, ihr solltet in beide reinhören. Vor allem in Evermore. Und ich hoffe, dass ihr auch so eine tolle Reise habt durch die verschiedenen Geschichten. Wie ich sie hatte. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Startherapie und ich freue mich schon. Bis dann, ciao!